0: Radio RT1 präsentiert. Famous in Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mit mir Leon Messerschmidt und heute habe ich eine Spitzensportlerin im Studio. Mit gerade einmal 24 Jahren hat sie bereits viermal Gold, siebenmal Silber und vier Bronzemedaillen daheim auf ihren Regalen stehen. Erst letztes Jahr ging es Schlag auf Schlag um die nächsten Medaillen. Kleiner Tipp noch, ein normaler Tag klingt bei ihr etwa so... <lacht> Sie sitzt im Kajak und im Kanadier und kämpft um die beste Zeit.
1: Heute begrüßen wir
0: Elena Lillig. Ich freue mich, dass du hier bist. Servus.
1: Servus, hi, ich freue mich auch.
0: Elena, woher kommst du gerade? Was hast du gemacht?
1: Ähm, also ich habe gerade am Vormittag meine zwei Trainingseinheiten absolviert und jetzt bin ich hier bei dir.
0: Perfekt, also ähm, fleißig am Trainieren auf jeden Fall. Erzähl mal ganz kurz, wo bist du geboren, aufgewachsen, groß geworden?
1: Ähm, ich bin in Weimar geboren, aber aufgewachsen bin ich eigentlich in Augsburg. Also wir sind sehr früh nach Augsburg dann gezogen und ich bin hier das erste Mal im Boot gesessen und hier zur Schule gegangen. Also eigentlich schon eine Augsburgerin.
0: Okay, sehr gut. Schule, warst du auch hier in Augsburg dann, oder?
1: Genau, also Grundschule war ich in Hochzoll Süd und ähm, mein Abitur habe ich am Maria-Theresia-Gymnasium geschrieben.
0: Noch Grüße an irgendwen.
1: An die Mathe-Lehrer, die an mir verzweifelt sind.
0: Immer Mathe. Bei mir war es auch immer Mathe. Ja. Oh Mann. Ähm, erzähl mal, du lebst jetzt schon eine Zeit lang hier in Augsburg. Gibt es irgendeinen Ort, der dir sehr am Herzen liegt? Neben am Eiskanal natürlich. Ach,
1: eigentlich alles rund um den Eiskanal. Also. Ähm, Siebentischwald oder der Kusi mit dem Hochablass, da mal einen kurzen Kaffee an der schwarzen Kiste, sodass es so da, wo ich runterkomme und wo ich mich sehr wohlfühle, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, wir haben es gerade eben schon angerissen. Gold, Silber, Bronze, Weltmeisterin, Medaillen. Dein Beruf ist quasi, du bist professionelle Kanusportlerin, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Also ich bin Berufssportlerin. Ähm, aber es ist natürlich nur möglich, weil es eben diese besondere Einrichtung bei der Bundeswehr gibt, die Sportfördergruppe. Und dadurch kann ich halt einfach den Sport als mein Beruf ausüben.
0: Die Person. Du hast gerade gesagt, es gibt diese Berufsgruppe bei der Bundeswehr. Da möchte ich jetzt, jetzt nochmal ganz kurz nachfragen, weil das natürlich immer, ein, immer eine Sache ist, auch bei der Polizei. Der Kollege Sideris genau. ist ja auch bei der Polizei zum Beispiel. Wie läuft das? Also bist du jetzt wirklich eingeschrieben bei der Bundeswehr und müsstest im Notfall an die Front oder ähm, machst du deinen Sport und hast eigentlich mit der Bundeswehr nichts zu tun?
1: Ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil also wir sind auf jeden Fall Soldaten und wir werden auch ausgebildet, aber natürlich in einer viel abgespeckteren ähm, Version und dadurch... Würden wir wahrscheinlich jetzt nicht direkt an die Front geschickt werden, aber im Ernstfall ähm, wäre es schon so, dass wir jetzt in die Kaserne müssten und quasi Wache dort halten würden und dort aufpassen, dass da niemand eindringt. Also wir würden wahrscheinlich nicht in das mitten ins Gefecht geschickt werden, weil uns da einfach die Fähigkeiten dazu fehlen. Ähm, aber ganz außen vor sind wir da auch definitiv nicht.
0: Mhm. Krass. Und Dadurch kannst du quasi das machen, was dir liegt, was du auch sehr, sehr gut kannst. Ich war selber dabei in Augsburg äh, letztes Jahr, als du die Medaillen abgeräumt hast, links und rechts. <lacht> ähm, erzähl mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, dass du Kanutin geworden bist.
1: Ja, ich, das liegt so ein bisschen in der Familie. Also ähm, mein Papa hat es früher schon gemacht, ähm, war selber Kanute, natürlich nie so richtig erfolgreich auf internationalem, internationalem Level ist er nie gestartet, ähm, aber er war dann sehr begabt als Trainer und deswegen sind wir auch nach Augsburg gekommen. Ähm, ja und wegen ihm bin ich ins Boot gestiegen. Meine Mama ist darüber ein bisschen sehr traurig, <lacht> ähm, vor allem weil beide Töchter sich dann fürs Kanuslalom entschieden haben und eben nicht fürs Handball, obwohl wir eigentlich viel in den Handballhallen auch Zeit verbracht haben. Aber so so spielt's Leben.
0: Na, ja, man kann nicht alles haben, gell? Also deine Mama ist ja oder war Profi-Handballerin, denke genau, ich. Genau, ja. ja. Ähm, da, aber also Sport musste auf jeden Fall sein.
1: Es liegt auf jeden Fall im Blut, sagen mhm. wir so. Mhm. Ich glaube, uns hätte alles freigestanden, aber ja, der Spirit war einfach da.
0: Cool. Und es war wirklich deine freiwillige Entscheidung, ins Boot zu steigen oder war da so ein Komm! Hopp, hopp.
1: Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also okay. ich durfte immer zuschauen, wenn mein Papa Training gegeben hat, durfte Melanie Pfeiffer, Alexander Grimm da ihre Karrieren verfolgen und habe halt oft zugeschaut, wirklich. Und das hat mich so begeistert und beeindruckt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt möchte ich aber.
0: Sehr cool. Wann ging es dann los? Wann fängt man an, äh, profi Kanute mhm. zu werden?
1: Also im Boot vorne beim Papa drin saß ich, glaube ich, schon mit vier oder fünf, mhm. aber so mit dem eigenen Boot im Verein war, war das dann aber erst mit sieben.
0: Okay. Hat man dann als Kind auch so ein Kinderboot, wie es ja beim Kindergeigen gibt, Kinder, weiß ich nicht, Instrumente auf jeden Fall, irgendwie so eine kleine Version von dem Ganzen oder?
1: Oh, eigentlich nicht. Also die Vereinsboote, die sind natürlich kleiner vom Volumen mhm. her, aber was jetzt die Länge und das Material angeht, ist es mittlerweile kaum mehr von einem okay, Profi-Wettkampfboot zu unterscheiden.
0: Okay, Und dann hast du quasi ähm, ja nicht Blut geleckt, sondern eigentlich Wasser geschmeckt, oder wie sagt man da? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also mir hat es halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, in den Wellen und auf dem Wasser mich fortzubewegen und mhm. da irgendwie auch ein paar Grenzen aufgezeigt, aufgezeigt zu bekommen und ja, da wollte ich besser werden.
0: Okay, also ist es dann, ich, ich kenne das vom Joggen oder man, man hört das immer so, es gibt dieses Jogger hoch oder äh, diesen, wo man so wirklich im Tunnel ist, gibt es bei euch auch dann dem, im Kanal, dass man mhm. sagt, okay, jetzt bin ich voll drin und wow, was, für eine, was, für eine, was für eine geile Wendung oder keine Ahnung, äh, jetzt bin ich voll drin?
1: Ja, schon ähnlich würde ich sagen. Also für mich gibt es das einmal im Training, wenn man irgendwie so eine richtig, richtig anstrengende Einheit absolviert, mhm. wo man wirklich das Laktat schießt in die Muskeln und man denkt, ey, ich sterbe gerade, aber dann kommt so ein Modus, wo du denkst, okay, da kommt jetzt die dritte Luft, und dann bist du im Tunnel und ziehst es komplett durch und natürlich gibt es auch noch einmal im Wettkampf, mhm. wenn du einfach alles um dich herum ausblenden kannst und wirklich nur du bist alleine auf dem Kanal, du machst dein Ding und es läuft gut und dann, das ist auch so ein unbeschreibliches Gefühl, auch nochmal so ein Höhegefühl, ja. Mhm.
0: Ja, vor allem wenn man dann total drin ist. Ich denke, das hat, das kennt man als Sportler. Auch wenn man nicht Sportler ist, kennt man das irgendwann übermannt sein so und dann ist man da einfach in diesem Tunnel, ja.
1: Ja, also im Wettkampf ist es echt schwierig. Also es kommt nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass es bei jedem Wettkampf vorkommt, dass ich dies in diesem Tunnel reinkomme. Mhm. Weil es einfach super schwierig ist, diese Konzentration zu finden und zu halten über den gesamten Lauf. Aber wenn es passiert, dann ist es auf jeden Fall ein heftiges Gefühl.
0: Mhm. Weil du davon sprichst, die Konzentration zu halten auf was. Also ich meine, blöd gesagt, jetzt ja, du sitzt in einem Boot und paddelst den Bach runter. So, jetzt ist es kein Bach, sondern Kanal, du hast die Tore und so weiter. Ja? Auf was konzentriert man sich da? Was sind so diese Dinge, ähm, wo du sagst, oh, Achtung, äh, jetzt und äh, hopp, hopp und so?
1: Ja, also ähm, vor dem Start überlegt man sich ja schon einen Plan, wie mhm. ich diesen Kurs bewältigen möchte, mit welchen Schlägen, wann ich sie wo setze. Mhm. Ähm, und dann paddeln wir natürlich äh, auf einer Naturgewalt. Also die ist unberechenbar, die verändert sich ähm, und dann muss man halt auch noch immer ein aktives Auge haben. Also wenn ich jetzt an der Stelle ankomme, ist das Wasser entweder so oder so und dann muss ich darauf reagieren. Dazu kommen natürlich noch diese Slalom-Tore, wo du auch immer die Orientierung behalten musst. Wie weit bin ich jetzt von dem Stab entfernt? Bin ich jetzt zu nah? Kann ich das noch irgendwie regulieren, sodass ich da quasi ohne Fehler durchkomme? Und das sind solche Sachen, die man in dem Lauf dann im Kopf hat. Also, das Auge fürs Wasser, dann natürlich die Planumsetzung von den Schlägen, die man sich davor gemacht hat, und halt noch immer die Orientierung durch die Tore durch, damit man die weder mit dem Paddel noch mit dem Körper irgendwie mitnimmt.
0: Krass. Und das hast du scheinbar so gut drauf, dass es ähm, jetzt zum Deutschlandteam gereicht hat und dass es das auch zu einigen Medaillen gereicht hat. Wie war das dann so beim Aufwachsen? Ich meine, klar, Schule, lassen wir jetzt mal nebenbei, mhm. ja. Und das war dann dein Hobby, dein Sport, dein Ding. Ähm, wie läuft es dann? Ist es dann wirklich so, man… Geht halt ins Training, hat dann seine Kumpels und Freundinnen und trainiert dann. Und ich denke, die anderen Namen, die man alle kennt, hier jetzt die Ricarda zum Beispiel, die wohnt ja auch hier in Augsburg, soweit ich weiß. Ähm, sieht man sich dann jeden Tag im Training, trainiert zusammen, wird zusammen groß und irgendwann schafft der eine es halt und die andere nicht? oder? Ähm,
1: ja, also Ricarda ist ja nicht als Kind schon hier gewesen, von dem her ist man da nicht zusammen aufgewachsen. Ja. Ähm, aber natürlich hatte man von klein auf immer so seine Gruppen, die sich natürlich aber auch mit den Jahren immer mehr verändert haben, weil dann kommt die Jugend dazu, dann will der eine studieren, der andere macht das und manche hatten auch einfach nicht das Durchhaltevermögen, mhm. das Gehört halt einfach dazu, das ist der Sport, aber man hatte auf jeden Fall immer so seine Grüppchen, nur dass sie sich halt auch ab und zu immer verändert haben und dann war es so, wie du beschrieben hast, man trifft sich halt nach der Schule am Kanal, ähm, hat da mal mehr, mal weniger Spaß im Training und ähm, macht es als Gruppe und ja… Dann guckt man, wer am weitesten kommt
0: oder am schnellsten ist. Oder das, am ja. schnellsten, ja. <lacht> Krass und ähm, Wahnsinn. Also das, ja, wie man es halt so kennt jetzt. Ich, ich habe selber halt Fußball gespielt, dann, daher kann ich also das jetzt sagen, dass man wächst halt auf, ist dann in der keine Ahnung C-Jugend, dann B-Jugend, dann A-Jugend und dann halt bei den Erwachsenen. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich auch so ein Auswahlverfahren, wer ins deutsche Team mit rein darf und so weiter, oder? Wie genau.
1: Also da? wir haben auch C-Schüler, B-Schüler, A-Schüler, ähm, da fährt man so Bayerische Meisterschaften mit süddeutschen Meisterschaften ne? ähm, und Schülerdeutsche Meisterschaften und dann kommt man eben in den Jugend-Junioren-Bereich, mhm. ähm, da hat man dann zum ersten Mal die Möglichkeit, ähm, sich für die Junioren-Nationalmannschaft zu qualifizieren und es läuft eigentlich genauso ab wie bei den Erwachsenen, dann das sind zwei Wochenenden, da fährt man auf nationaler Ebene eine Qualifikation aus und die besten drei, die sind dann im Team und mhm. dürfen dann die EM und die WM mitfahren.
0: Cool. Du, du hast nochmal, ganz kurz, um nochmal zurückzugreifen, du hast erzählt, du saßt das erste Mal bei deinem Vater mit im, im Boot drin quasi ähm, und jetzt sieht man dich im Kanadier und im, im Kajak. Äh, ganz kurz, erklär nochmal den Unterschied zwischen Kajak und Kanadier.
1: Ähm, also im Kanadier ähm, kniet man im Boot befestigt seine Beine mit Gurten, damit man nicht rumrutscht ähm, und hat einen Stechpaddel, also nur eine Paddelfläche und im Kajak sitzt man eigentlich ganz normal mit leicht angewinkelten Beinen, aber trotzdem irgendwie ausgestreckt und hat einen Doppelpaddel, also mit zwei Paddelflächen, links und rechts und ja, das ist eigentlich so die größte Unterscheidung.
0: Genau und diese zwei Kategorien gibt es quasi, also darin kann man sich messen, du fährst beides. Ähm Warum? Hat dir das eine nicht gereicht? Oder wie hast du überhaupt angefangen?
1: Also ich glaube, als Kinder-Jugendfahrer war das so, wir hatten da einfach Lust drauf und dann waren wir fünf Mädels und wurden dann damals vom Sideris trainiert. Ach was. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich will beides weitermachen und ja, dann war natürlich irgendwie auch ein bisschen Glück und Talent dabei, dass es halt auch auf dieser Ebene, auf der hohen internationalen Ebene funktioniert hat.
0: Mhm. Krass. Jetzt gibt es natürlich nicht nur in Augsburg den einen Kanal deutschlandweit. Das ist klar, der Eiskanal ist wahrscheinlich Deutschlands krassestes Ding. Ich kenne mich nicht so aus, aber schon.
1: Es gibt noch einen in Leipzig, der ja. ist auch nicht so ohne. Das sind so die zwei Hauptstrecken in Deutschland, genau. würde ich sagen.
0: Ähm, wer waren denn damals, also in der Jugend, deine größten Konkurrenten? Ich kenne das nur so von Turnieren, dass man sich halt dann sieht und dann sieht man sich nochmal und dann beim nächsten Turnier bei der Bayerischen sieht man sich nochmal oder so. Gibt es da jemand, der wirklich deine Konkurrentin war oder Ach. immer noch ist? <lacht>
1: Ja, ich, also ich glaube mit der Andrea Herzog aus Leipzig, äh, mit der battle ich mich ja bis heute, aber wir sind trotzdem äh, gut befreundet und mhm. mögen uns durchaus, äh, aber mit ihr von klein auf auf jeden Fall. Und ansonsten haben halt wirklich, wirklich viele aufgehört mittlerweile. Mhm. Also da gibt's eigentlich fast niemanden mehr, der mit mir zum Beispiel die nationalen Jugendwettbewerbe bestritten hat mhm. zusammen.
0: Okay, aufgehört, weil es sich einfach nicht mehr rentiert hat oder?
1: Ach nein, nicht unbedingt rentiert, also die hatten alle Talent und mhm. die hätten auch definitiv das Potenzial gehabt, aber ähm, die wussten einfach, was sie studieren wollen, die mhm. wussten, was sie später machen wollten, dann sind sie ins Ausland gegangen und haben halt dort andere Erfahrungen gesammelt.
0: Okay, und dann war es halt, okay, irgendwas ja. muss jetzt leider weichen und in dem Fall ist es dann der Sport. Genau. Okay, krass. Wahnsinn okay, dann kommen wir äh, zur ja zur Gegenwart Weltmeisterin so ein Titel hat nicht jeder. Ähm, wie fühlt sich das an?
1: Ja also schon unbeschreiblich mittlerweile realisiert man das immer mehr, obwohl es echt lange gebraucht hat. Ähm, ja das war halt immer ein Traum und ich wusste man wusste im Vorhinein es ist nicht selbstverständlich dass man, wenn man die Karriere durchläuft, irgendwann mal Weltmeisterin wird. Das war mir von vornherein klar. Aber dass es dann irgendwie doch so schnell funktioniert mhm. hat, ähm, hat mich halt komplett überwältigt und äh, war ich sehr, sehr stolz auch.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern. Also ich, ich war ja mit an, bei, der, bei der Strecke dabei und die Menschen haben wirklich, also die Zuschauer ähm, haben, vor allem wenn das unsere Leute waren, also die deutsche Nationalmannschaft, die gefahren ist, haben die nochmal mal 20 Dezibel lauter auf die auf die äh, Barrikaden gehauen ja und und angefeuert und gejubelt. ja Und dann hat's es ähm, für dich und für die Karne ja wirklich dann im, im Einzel auch noch gereicht. Ähm, und dann ähm, so dieser, die, ich glaube, ihr wart sogar mit die Letzten, die gefahren sind. Ja. Äh, und dann diese Zeit zu sehen und zu sehen, okay, da steht eine Eins oder eine Zwei oder eine Drei neben deinem Namen. Wie geil ist dieses Gefühl?
1: <lacht> ja, also vor allem zu Hause ist es halt krass, weil alles, was man bis jetzt kann, hat man halt irgendwie dort gelernt. Mhm. Und wenn man es dann halt auf den Punkt bringt mit dem ganzen Druck drumherum, ja, dann ist man einfach fassungslos erstmal, mhm. ähm, freut sich mega. Vor allem ist es immer was Besonderes, wenn man durch Ziel fährt und man weiß, okay, es reicht für eine Medaille ganz sicher.
0: Sehr schön. Ja, also der, ich kann es mir nur vorstellen, ich bin leider noch kein Weltmeister. <lacht> Zumindest im Kanu wird es wahrscheinlich auch so schnell nichts. Ähm, aber wie sieht denn so ein normaler Tag einer Weltmeisterin aus? Gehen wir mal von dem, heute ist, 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 ist äh, Mittwoch. Mittwoch, gehen wir mal von dem Mittwoch aus.
1: Ähm, ja, also meistens klingelt der Wecker so kurz vor sieben, dann wird Gefrühstückt, meistens Porridge und einen Kaffee, dann ähm, geht es an den Kanal, macht man die erste Einheit, ähm, entweder schließt man dann gleich hinterher nochmal eine Rumpf- oder eine Krafteinheit im Kraftraum ähm, an, dann macht man eine Mittagspause, ähm, erholt sich nochmal und am Nachmittag, so gegen 14.30 30, 15 Uhr, geht es dann meistens noch immer nochmal aufs, aufs Wasser. Ähm, okay macht man entweder noch eine Technikeinheit oder noch eine Ausdauereinheit, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet und wo man halt noch ähm, Ausbaufähigkeiten <lacht> sieht. Mhm. Ähm, genau Und dann am Abend, ähm, zweimal die Woche, wird dann noch äh, Physio-Behandlungen <lacht> durchgeführt. Äh, ist natürlich auch wichtig. Ohne das mhm. wird es, glaube ich, nicht gehen mit dem Pensum. Aber das ist so...
0: Krass. Und das auch, äh, ich meine, wie, wie warm oder kalt ist gerade der Eiskanal? Das sie müssten so mhm. gefühlt 5 Grad? Also ja,
1: doch, kommt schon hin. Also bis dieses Jahr waren wir aber einmal bei minus 10 Grad auf dem Wasser. Alles drüber, da sind auch die Trainer so und sagen, okay, minus 10 ist die Grenze, hier machen wir einen Cut und mhm. dann schauen wir lieber, dass wir irgendwas indoor machen. Aber das ist so, der Richtwert, wo wir sagen, okay, bis dahin wird das Training komplett von vorne bis hinten durchgezogen.
0: Okay, dann aber auch mit Neoprenanzug und so weiter, oder? Also, oder ohne. was?
1: Wir haben, also alle stellen sich immer vor, dass man so einen Anzug anhat, ja. aber wir haben halt meistens ähm, so ein Funktionsshirt an, eine kurze Neoprenhose und so sockenartige Schuhe und äh, dann noch so eine Palljacke, die halt Relativ wasserabweisend ist drüber mhm. und das war es dann aber auch, also.
0: Oh Gott! Ich meine, also, dass man dann, ich meine, ist ja fast nicht zu vermeiden, dass man dann mal Wasser ins Gesicht bekommt oder so. Ja, das sowieso. Aber ja. dann ist man zumindest wach. Also, wenn ja. du sagst, um kurz vor sieben klingelt der Wecker und dann äh, kurz essen und dann ab an den Kanal, dann ist man wach, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Boah! Ui, es kostet ui, ui. immer
1: noch ein bisschen Überbindung, wenn das Wasser ja. dann entweder macht es selber gleich oder es mhm. passiert halt dann einfach irgendwann, aber.
0: Okay, gewöhnt man sich da irgendwann dran zumindest? Oder ist ja, das schon. schon? Ja.
1: Also wirklich.
0: Sehr cool. Okay, jetzt haben wir einen normalen Tag. Wie schaut dein Cheat Day aus? Gibt es sowas überhaupt?
1: Sonntag. Sonntag ist ähm, Ruhetag, ist frei. Ähm, da gibt es dann auch mal Croissants zum Frühstück. Uh. und
0: <lacht> 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 ja. Auch mit 10 mit Gramm Butter drauf? <lacht> ja, sicher. Die Nutella,
1: alles. Geil. Sehr ja, schön. Also da wird alles nochmal aufgeladen, was okay. man die Woche verpulvert hat.
0: Ja, und dann aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen sportlich aktiv so mit joggen oder mal Fahrrad fahren oder bist du wirklich am Sonntag? Nein, ich mache keinen Schritt nach draußen. Ich bin ich flack rum, ich hole mir mein Eis und das war's.
1: Ja, also das beschreibt schon so <lacht> die Mehrheit der Sonntage auf jeden Fall. Okay. Also Fahrradfahren und ähm, Joggen und sowas, das fällt bei uns auch unter der Woche mhm. öfter mal an. Von dem her ist Sonntag wirklich komplett Ruhe, Couch, wenn das Wetter schön ist, auf jeden Fall raus, Spaziergang, Kaffee trinken, sowas. Aber was das sportliche Aktivität angeht,
0: Null. Okay, da muss man natürlich dazu sagen, dein Mann ist ja auch sportlich aktiv. Das heißt, der zieht dich da wahrscheinlich auch ein bisschen mit oder oder ihr euch gegenseitig, oder?
1: Ja, wir unterstützen uns da schon definitiv gegenseitig und ähm, wir was auch zum Beispiel das mentale angeht. Man hat, man trifft halt immer auf Verständnis, weil mhm. der Gegenüber das halt immer nachfühlen kann, was gerade abgeht und weil er es halt selber auch schon erlebt hat oder ähnliche Situation zumindest. Von dem her ist es schon eine Riesenhilfe, mhm. sowas.
0: Sehr cool. Krass. Ja, also ähm, vor allem dieses so mit seinem Partner dann darüber sprechen quasi, ja komm, jetzt gehen wir noch ins Studio, jetzt trainieren wir noch, jetzt machen wir noch ein paar Sets oder so. Wenn halt da der andere nicht mitmacht, dann fällt es glaube ich doppelt so schwer.
1: Ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und auch in der Beziehung ist man ja ein Individuum irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, also wenn manchmal wirklich die Motivation nicht ganz vorhanden ist und der Partner dafür motiviert ist, dann hilft es natürlich abartig.
0: Sehr schön, cool. Ansonsten
1: muss man halt wirklich jeden Tag seinen eigenen Schweinehund mhm. zu überwinden.
0: Eigentlich zwei, weil der vom Partner ist quasi ja auch ein Schweinehund genau. und dann oh, tut es noch mehr weh. Ja. Krass, ja, aber wirklich größten Respekt, dass ihr das so durchzieht. Ähm, ja, deswegen hast du den Weltmeistertitel <lacht> und ich nicht. <lacht> ähm, du ja. hast vorhin davon gesprochen, das ist natürlich dann auch immer mit diesem mit dem kalten Wasser und so und ja, ähm, jeder kennt, glaube ich, oder hat es mal gehört, die Eskimo Rolle. Mhm. Ist es wirklich so ein schweres Ding oder so ein hartes Ding oder ist es wirklich <lacht> was, was man eigentlich mit die kleine Elena mit vier Jahren mit ihrem Vater schon gemacht hat?
1: Ah nee, nee, so war es nicht. Ähm es gibt natürlich, manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer, aber es ist schon unwahrscheinlich schwierig, erstens die Orientierung, mhm. Kopf über unter Wasser zu halten und ähm, dann halt auch irgendwie so ein bisschen die, die Panik wegzuschieben. Mhm. Also im Flachen, im Schwimmbad fällt es dann meistens leichter, da fängt man halt an, da lernt man das. Aber man braucht schon mindestens einen Winter. Mhm. Jeden Samstag hatten wir Rollentraining im Hallenbad und haben das einen Winter lang Durchgepaukt, bis es halt jeder konnte, zumindest im Schwimmbad. Und dann ist es aber nochmal was ganz anderes, wenn man es wirklich draußen auf einer Strecke macht, wo Steine unter Wasser sind, wo die Strömung da ist, wo eine Welle dich weg, also nicht hochdrücken lässt. Mhm. Ja, solche Faktoren, mit denen muss man dann halt auch erstmal wieder klarkommen und das in echten Bedingungen trainieren. Mhm.
0: Voll, voll. Also, ja. So
1: einfach ist es nicht.
0: Krass. Ja, also ich, ich saß noch nie im, im Kajak oder im Kanadier. Ähm, mein Vater ist damals auch in Hochzoll Süd groß geworden. Mhm. Deswegen war, ist er natürlich da auch mal gefahren und war laut ihm zumindest nicht schlecht. Ähm, aber ähm, ich habe mich halt dann auch immer so, ja komm, ich setz mich da rein und fahr da einmal in den Eiskanal runter. So schwer kann es ja nicht sein. Aber wenn man da nicht vorbereitet ist, dann keine Chance, oder?
1: Ja, also... Man unterschätzt meistens die Kraft mhm. des Wassers ähm, und überschätzt vielleicht auch seine eigenen Fähigkeiten. Aber wenn man jetzt wirklich diese Olympiastrecke runterfahren will, dann braucht man wirklich eine gute Balance, eine gute Rumpfstabilisation und auch ein bisschen Geschwindigkeit. Mhm. Weil mehr, mehr, desto mehr Geschwindigkeit, umso weniger Angriffsmöglichkeiten gibst du mhm. dem Wasser und von dem her… Ja, lieber erstmal auf der Babystrecke anfangen.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ich meine, der Rolf, der Kollege hat es ja auch genau. gemacht. Ähm, sogar Mithilfe. Ich glaube, mit dem Stefan Eigner ist er zusammen runter. Hannes Eigner. Ah, ja, Hannes Eigner, entschuldigung, ist er zusammen runter. Und äh, ja, auch die beiden sind gekentert. Ja, genau. <lacht> Krass. Ähm, Gab es da bei dir mal so einen Moment, wo du unter Wasser warst zum Beispiel oder wo du auch über Wasser warst und gesagt hast so... Boah, zum Glück ist das jetzt nochmal gut gegangen, oder wo du dir dachtest, ach du Scheiße, das war wirklich sauknapp.
1: Ja, man, solche Situationen kommen schon mal öfter vor, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf einem Wildwasserkanal unterwegs ist und dann irgendwie blöd das Paddel reinhält und du mhm. merkst, wie krass seine Schulter gerade gehalten hat, und du fährst dann in das nächste Becken, um Pause zu machen, denkst du eigentlich, die hätte jetzt auch draußen sein können. Mhm. So, das kommt schon öfter mal vor. Und ansonsten, ja, man ist schon mal umgekippt und mit dem Kopf gegen den Stein und der Helm eine Schramme bis zum geht nicht mehr gehabt und wo du dann auch gedacht hast, puh, Gehirnerschütterung ist da. <lacht> ähm, ja, klar, also es kommt vor, lässt sich nicht vermeiden. Ähm, aber dafür macht man ja auch viel, um sich körperlich weiterzubilden, damit eben die Schultern, der Rücken und so einfach diese Kräfte standhalten.
0: Hm. Das ist natürlich auch eine extreme psychische Belastung. Also ähm, ich habe vorhin schon erzählt, ich äh, habe Fußball gespielt, bis ich mir dann zweimal das Kreuzband gerissen habe. Und wenn man sich einmal sowas reißt, dann, ich weiß nicht, hattest du schon mal so eine Verletzung, so eine sch sch schwerwiegendere Verletzung, irgendwie was gebrochen, was gerissen oder so?
1: Also Brüche kommen bei uns eher selten vor, aber dass die Schulter rausspringt mhm. und dann mit Glück wieder reinspringt, aber halt dann trotzdem irgendwie Bänder und Szenen verletzt. Das hatte ich auch schon mhm. auf beiden Seiten, kein Problem. Und eine relativ schlimme Rückenverletzung hatte ich mhm. auch in relativ jungen Jahren, also im Jugendalter. Und das war mental natürlich schon, schon hart. Man muss halt dann immer irgendwie hungrig bleiben, die Reha durchziehen. Und meistens hat die Reha irgendwie immer dann doch noch, einen mehr positiven Effekt, weil man halt an Schwachstellen arbeitet, für die man sonst vielleicht nicht so viel Zeit hätte mhm. und dann kommt man halt wirklich irgendwie stärker zurück, als man vorher war. Aber ja, wenn es halt wirklich häufig, sehr häufig vorkommt, dann irgendwann lässt es nicht, sich nicht vermeiden, dass die Luft raus ist. Aber toi toi toi, davon sind wir noch entfernt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, das war bei mir so ein Punkt, da habe ich es mir nochmal gerissen. Und da, Dann dachte ich mir echt so, das kann jetzt nicht sein, das Knie ist wie wieder so angeschwollen und du hattest einfach, das war so ein ekliges Gefühl. Also mhm. ich habe es einmal mitbekommen, als einem ähm, Kumpel von mir die Schulter ausgekugelt ist, der hat mir so leid getan und dass dir das auf beiden Seiten passiert ist, um Gottes Willen. Und wenn die das da wieder ein... Uah.
1: Ja, bei mir ist es Gott sei Dank beide Male von alleine ah, wieder okay. rein und... Äh, Beide Male auch ohne OP mhm. alles. Also sehr ich hatte gut. da wirklich ja. sehr, sehr viel Glück jedes Mal, aber ja, bis du dann wieder im Boot sitzt und Wildwasser fahren kannst, das dauert halt einfach seine Zeit. Mhm. Also da muss man halt an sich arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber zum Glück nichts allzu Schlimmes passiert. Bisher nee. hat der Helm gehalten. Genau,
1: dafür hat man ihn auf. Die News
0: Natürlich ganz fett, Olympia steht vor der Tür. Ähm, ich denke mal, unter anderem deswegen trainierst du auch, äh, so wie du immer trainierst. Ähm, steht jetzt an, also nächstes Jahr ist das ganze Jahr,
1: ja. soweit ich weiß, also genau.
0: Olympia in Paris dann. Wie läuft es jetzt ab, bis man dann dich vielleicht ähm, für Team Deutschland ähm, sieht?
1: Ähm, ja, also die Saison 2023, die rollt jetzt so langsam an. Ähm, dann will man sich natürlich erstmal wieder für die Nationalmannschaft qualifizieren im Frühjahr. Ähm, wenn das geschafft ist, dann bestreitet man dieses Jahr wirklich noch eine ganz normale Saison mit e die European Games, WM und ähm, den Weltcups. Mhm. Und dann im Frühjahr, dann 2024, ist halt die große Olympia-Qualifikation. Die unterscheidet sich eigentlich nicht so sehr wie von der normal üblichen Qualifikation, aber es geht halt um Olympia. Man mhm. muss man halt wirklich an zwei Wochenenden topfit sein und dann wird halt anstatt drei Plätzen ein einziger Platz ausgefahren. Boah, krass. Und dann geht es halt um alles.
0: Also quasi gegen ja, du hast es vorhin gesagt, der Herzog ist genau. eine deiner Freundinnen. Klar, man ist in dieser Szene drin, also quasi ihr seid alle Kanutinnen oder oder in diesem Sport. Ähm, ihr kennt jeder kennt jeden, denke ich mal, äh, wie es in 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 ähm, solchen Bereichen natürlich immer ist. Ähm, aber man kämpft dann doch gegen seine Freunde und für sich selbst natürlich. Das ist bestimmt auch ein bisschen hart.
1: Ja, natürlich. Also man tut alles dafür, dass man selber halt bereit ist, da wirklich komplett abzuliefern, aber manchmal gibt es halt Sachen oder äußere Umstände, ja, die passieren dann halt einfach, dann kann man sich halt ärgern, aber sagen wir so, wenn dieser Konkurrenzkampf nicht gewesen wäre, dann wäre man auch jetzt nicht so gut, wie man ist. Also ist halt immer so, mal ist der eine besser, mal ist der andere besser und jetzt muss man halt schauen, dass man wirklich an diesen zwei Wochenenden für sich selber sagen kann, okay. Ich habe alles gegeben, ich habe das Bestmögliche dafür getan. Und wenn es am Ende dann nicht gereicht hat, ja, dann ist es so. Also dann kann ich damit auch komplett leben, weil Olympische Spiele, das ist einfach was wahnsinnig Großes und nicht jeder Sportler, sei er noch so erfolgreich, mhm. bekommt eben diese Chance und das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist meine Karriere bis jetzt heftig. Also ich weiß nicht, ich kann mir da nichts vorschreiben, gar nichts. Mhm. Olympia wäre die Kirsche auf der Torte, sage ich so. Wenn es nicht ist, dann vielleicht ist dann Zeit für andere Wege oder mhm. man probiert es nochmal. Aber das würde ich dann einfach entscheiden, soweit es
0: So wenn es soweit ist. Ja, 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 klar. Ich meine, jetzt ist ja noch zumindest ein Jahr Zeit. Stand jetzt, also klar, jetzt ist gerade die Vorbereitung mhm. bei euch. Also auch das Jahr 2023 läuft erst an. Stand jetzt, wie würdest du deine Chancen sehen? Bist du gerade so auf diesem Höhepunkt deiner körperlichen Fitness und ähm, also jetzt könnte ich es machen, wenn nicht jetzt, dann nie wieder. Gibt es diesen Punkt oder war der schon?
1: Also 2021, da hat bei mir alles gepasst. Also da war ich körperlich, glaube ich, so fit wie noch nie und auch mental richtig stark. Ähm, gerade ist es so ich komme gerade wieder von einer kleineren Schulterverletzung, bin jetzt wieder gerade an dem Punkt, wo ich sage, okay, im Training kann ich jetzt wieder 105 Prozent geben. <lacht> ähm, ich glaube gerade noch nicht. Wie es in halben Jahr aussieht, kann ich nicht sagen. Aber ich vertraue einfach dem Prozess mhm. und ich weiß, wenn ich so weitermache wie bisher, dann stehen die Chancen wirklich gut, dass ich ähm, 2024 am Start stehe und sag: ja, Jetzt bin ich bereit dafür.
0: Krass. Du hast gesagt, am Ende steht eine oben. Wer sind da jetzt auf dem Weg dorthin, deine ähm, Konkurrentinnen?
1: Ja, ich sag mal die üblichen Namen. Also Andrea Herzog im Kanadier und ähm, Ricardo Funk im Kajak auf jeden Fall. Und natürlich kommen dann halt auch noch hinten raus viele mhm. ja, neue Nachwuchstalente und die halt auch auf jeden Fall auch mal landen können.
0: Klar, und die natürlich auch, ähm, wir hatten es vorher Wasser schmecken wollen, denke ich mal, <lacht> ähm, also die auch heiß drauf sind. Genau, auf und jeden Fall. Die auch von äh, Vollgas geben werden. Also. Ja. ja Krass. Also man kann sich da nicht verlassen darauf, ja ich bin der alte Hase quasi in Anführungszeichen, ähm, sondern es ist schon immer Vollgas.
1: Ja, also was jetzt so die Wettkampferfahrung angeht und so die Rituale vor einem Wettkampf so sich da reinzufinden da profitiert man natürlich schon mhm. von der Erfahrung die man bis jetzt gesammelt hat aber was jetzt körperliche Fitness angeht oder dann halt auch wirklich mal das Wasserglück oder so mhm. davon ähm, bleibt man halt nicht verschont also egal wie erfahren und wie alt man ist Scheißegal. Ja,
0: klasse. Weil du gerade, äh, weil du es gerade angesprochen hast, Rituale. Ist es so eine Sache bei dir, dass du sagst, okay, vorm Wettkampf, ich muss mir erst den linken Schuh binden und dann den rechten oder Ach. ich muss das Paddel erst mit der linken Hand in die Hand nehmen oder sowas? Gibt es sowas? Ach,
1: ja, also man hat seinen Ablauf und an den hält man fest, wann ziehe ich mich um, wann fahre ich mich warm, was und wann esse ich nochmal eine Kleinigkeit ähm, und dann am Start. Versucht man sich schon immer irgendwie gut zuzusprechen. Dann nochmal kommt das Wasser ins Gesicht und so. Und äh, komischerweise, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber mittlerweile fasse ich mir jedes Mal so 30 Sekunden vorm Start irgendwie nochmal so ans Ohrläppchen und mache so Wusa. <lacht> also ähm, ja, meine innere Ruhe brauche ich da schon. Der heiße Stuhl.
0: Fangen wir gleich an. Einfach aus dem Bauch raus. Yeah. Kanadier oder Kajak? Beides. <lacht> nee, eins davon.
1: <lacht> oh, das, das geht wirklich nicht. Viele, viele Leute wollen mich dazu in einer Entscheidung drängen, okay, aber es, es funktioniert noch nicht. Okay. Da soll mir die Leistung meine Grenzen aufzeichnen mhm, mh. und die Ergebnisse.
0: Okay. Aufwärts- mhm. oder Abwärtstor?
1: Uh, Aufwärtstor. Weil? Ähm, weil... Wenn man ein geiles Aufwärtstor fährt, da gibt es nochmal einen ganz anderen Kick und ein ganz anderes Gefühl im Bauch, wie wenn man jetzt so durch eine Abwärtskombi oder sowas fährt.
0: Sieht auch cooler aus, muss man sagen. Ja. Also als Zuschauer kann ich es bestätigen. Die Ab Aufwärtstore sind ja die, wo ihr quasi flussabwärts fahrt und dann umdrehen müsst nach oben und dann wieder zurück. Ja. Und die Abwärtstore logischerweise dann das Gegenteil, also vorwärts durch. Ähm, lieber mit deinem Vater Eishockey spielen oder mit deinem Mann Kanu fahren?
1: Oh. Das ist richtig gemein, die Frage. Ja, also
0: ganz kurz zur Erklärung, dein Mann ist ja Eishockeyspieler, deswegen quasi dachte ich ja. mir.
1: Ähm. Ich glaube mit meinem Mann Kanu fahren.
0: Kann er das oder? Ähm, ich sag,
1: also. Der Körperbau ist wirklich nicht geschaffen mhm. für ein Kanu. Für ihn ein Boot zu finden, ist die absoluteste, schlimmste Herausforderung meines Lebens <lacht> bis jetzt gewesen. Ähm, aber er aber hat eins. Er hat keins, aber wir können uns immer eins okay. ausleihen. Mhm. Und ähm, er hat auf jeden Fall Talent.
0: Mhm.
1: Aber es war auch leichte Selbstüberschätzung okay. mal. Und dann...
0: <lacht> natürlich.
1: Ja, aber es macht Spaß.
0: Okay. Ähm, wer würde mit dir in einem Viererboot sitzen? Also wen würdest du, wenn es jetzt einen Wettkampf gäbe, mhm. wo du deine Traumbesetzung aufstellen könntest? Wer würde mit dir im Boot sitzen?
1: Okay. Ähm, meine Schwester, Sideris und Denor.
0: Oh, okay. Warum die drei, wenn ich fragen darf?
1: Weil mit den drei hat man einfach den... Meistens Spaß. Okay, also,
0: also dann geht es nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß. Ja,
1: Und natürlich, wir sind ja. halt auch einfach alle ziemlich massiv gebaut mhm. und die Kraft bringen wir natürlich auch locker auf. Mhm. Aber ähm, der Spaß ist auf jeden Fall der entscheidende Punkt.
0: Sehr schön. Ähm, Goldmedaille lieber bei der WM oder Olympia?
1: Ach, Olympia.
0: Mhm. Also, es ist schon immer noch mal ein größeres Ding, Olympia Gold zu holen. Als ja,
1: also, es ist einfach was Größeres. Auch wenn man, man sagt, ähm, bei einer WM starten ja aus jeder Nation drei Athleten. Mhm. Dadurch kommt natürlich auch ein größeres Starterfeld zustande. Und es ist sich natürlich schwieriger, durch 60 Leute durchzusetzen oder jetzt wie bei den Olympischen Spielen vielleicht durch. 18 Leute oder Athletinnen durchzusetzen. Von dem her ist es schon so, wo man sagt, eine WM-Goldmedaille ist auf jeden Fall auch richtig viel wert, weil man mhm. sich einfach durch wirklich viel mehr gute Sportler durchgesetzt hat. Aber zu den Olympischen Spielen zu kommen, überhaupt das zu schaffen, ist natürlich ähm, nochmal was Krasseres.
0: Ganz klar. Und da misst du dich wirklich mit den, dem Top 1% aus der jeweiligen Nation. Also genau. ist ja, ja Krass. Wir hatten es gerade, dein Mann ist äh, schon eher massiv, um es mal so auszudrücken, also Hä? sehr gut gebaut. Ähm, dein Mann lieber mit Fokohila oder mit Deadbelly? Mein also mit so einem
1: äh, oh, äh, äh, ja, ähm, Bauch. Ja, auf genau. jeden Fall, ich nehme den Deadbelly, den Bierbauch, ist mir egal, aber Fokuhila weiß ich nicht. Wir haben uns kennengelernt, da hatte er lange Haare. Ja. Ähm, es war okay, wurde akzeptiert, aber mit kurzen Haaren gefällt er mir doch noch einen Ticken besser.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, du bist natürlich auch auf dem Fitnessstudio. Was drückst du da auf der Bank?
1: Ähm, ja, so um die 70, 75 Kilo. Okay, einmal.
0: Zu, zu. Also einmal die Hälfte von deinem Mann, oder? Was
1: ist das? <lacht> Nein, ganz so krass ist es nicht. Ja, okay.
0: Cool. Ähm, welche Frage musst du immer beantworten? wenn bei Interviews zum Beispiel oder so, die dich eigentlich tierisch nervt. Was ist der Unterschied zwischen Kanadier und Kanadier? Ja,
1: nein, nicht der Unterschied, aber für was würdest du dich entscheiden? Okay, okay. Weil, also wirklich, das ist so eine Frage, ähm, die hat in Vergangenheit viele Probleme bereitet, mhm. auch mit dem Verband und so, und man musste sich da viel durchsetzen und auf dem Vertrauen, was ich halt persönlich gefühlt habe, mhm. ähm, weil da kam schon ab und zu mal von der Seite ein paar Gretchen und die gesagt haben, wollen wir nicht, finden mhm. die nicht gut, obwohl man eigentlich im Sport nach dem Leistungsprinzip arbeitet. Mhm. Und von dem her bin ich ganz froh, dass ich den Weg gegangen bin und da, dass ich mich da auch so durchgesetzt habe. Das ist auch etwas, worüber oder worauf ich sehr stolz bin. Ähm, ja, aber das ist so die Frage: da kann ich einfach nichts zu sagen.
0: Muss ja nicht. Dann einfach. Nü. Ja. Beantworte ich nicht mehr. <lacht> Sehr schön.
1: Der Tipp der Woche.
0: Was kannst du uns mitgeben? Ein superheldenspruch? Heldenspruch. Ähm, dein Lieblingsort. Ein Tipp zum Einkaufen. Ein Kochrezept. Ähm, das
1: uh, ist natürlich jetzt äh,
0: aus dem Nichts, viele Beispiele. Ja, nicht? ja genau. Ähm,
1: nee. nee, aber was ich auf jeden Fall mitgeben wollen würde, ist, äh, man sollte das... Vertrauen auf sich nie unterschätzen und darauf wirklich das meiste geben. Ähm, nicht so viel drauf hören, was die anderen sagen, denken, meinen, weil das eigene Bauchgefühl ist so viel wert. Also da auf jeden Fall dran festhalten. Und ähm, gestern gab es Avocado-Gurken, Fenchel-rote Betesalat. Mm. Ist nicht schlecht. Wäre
0: ein <lacht> Versuch wert. Sehr schön. Cool. Zu guter Letzt. Vielen, vielen Dank dir, Elena, dass du da warst, dass du deine Geschichte so ein bisschen hinter den Kulissen auch mal erzählt hast, so wie du zu dem Menschen geworden bist. Ich fand super, super spannend und ähm, jetzt geht's für dich auch gleich wieder ins Training oder wie geht's weiter?
1: Jetzt wird noch ein kleiner Snack gegessen und dann geht es aber nochmal ähm, los an Kanal. Ja.
0: Sehr schön. Und deine Ziele sind klar, Olympia Gold.
1: Ähm, mein Ziel ist erstmal Nationalmannschaft 2023, nochmal mehr Erfahrungen sammeln, mhm. nochmal besser werden, damit dann alles geebnet ist für die entscheidende Olympia-Qualifikation.
0: Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf RT1.de und überall, wo es Podcasts gibt.